0: Mais qui
1: allait celle-là ils, hey, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes Ah bah leur rationalité, vous n'allez pas me jeter un sort.
2: Puis on sent euh, la triche, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du
3: système. Ah, J'ai envie de taper Jean-Philippe.
4: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Pulsar pour votre rendez-vous politique bimensuel. Alors, ne craignez pas ma voix aux allures d'Android et le léger grésillement qui subite, Malheureusement, l'émission d'aujourd'hui tombe en pleine vacances. Heureusement, vos journalistes ne sont jamais bien loin et l'équipe du Zoom a réussi à vous concocter une émission qualitative.
0: Et oui, chers auditeurs, le zoom ne s'arrête jamais. Et d'ailleurs, je suis sûr que la pause pédagogique a permis à nos chroniqueurs de se reposer pour produire un contenu
4: encore meilleur. Euh, Gaspard, normalement, le contrat, c'était que t'étais à la technique, en fait.
0: Bah, j'avoue que depuis ma chambre, je peux pas gérer grand-chose, donc aujourd'hui, je reprends ma casquette d'animateur de l'émission.
4: Ok, ok, mais je te serai pareil que Basile, hein, donc pas trop de folie, hein, capite
0: oui, oui, Zerdus, ne t'en fais pas, on est là pour analyser, décrypter et synthétiser avant tout.
4: Bon, en tout cas, on espère que tous nos chroniqueurs vont bien et que vous allez bien, chers auditrices et auditeurs. Installez-vous confortablement, on passe au programme.
0: On commencera par le traditionnel flash info de Sarah, puis Liam viendra nous expliquer si les annonces du président au salon de l'agriculture peuvent apaiser la colère
4: des agriculteurs. Un sujet complexe, comme vous pouvez l'imaginer. Puis nous continuerons avec la politique internationale et Edith qui reviendra sur le décès de l'opposant historique de Vladimir Poutine, Alexei Navalny. Ensuite, ce sera au tour de Lola de nous parler du salon de l'agriculture, puisque de nombreux représentants politiques y étaient pour lancer leur campagne aux élections européennes.
0: Concernant les élections européennes, Basile a pu s'entretenir avec Flavien Cartier, premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste dans la Vienne et candidat sur la liste menée par Raphaël Glucksmann. Il viendra nous préciser le
4: projet et les ambitions de cette liste. L'équipe est au grand complet, le zoom est prêt. Vous êtes sur Radio Pulsar et on commence tout de suite avec le flash info de Sarah.
1: Pour ce flash info, on commence par les actualités concernant la guerre entre Israël et le Hamas. Il paraît qu'un terrain d'entente a été trouvé lors de récentes négociations à Paris, visant à aboutir à une trêve à Gaza et à une nouvelle libération d'otages. C'est Jake Sullivan, le conseiller du président américain, qui l'a déclaré dimanche 25 février. Les discussions ont encore lieu entre les représentants d'Israël, des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar. Sur le terrain, les affrontements entre l'armée israélienne et les combattants du Hamas se poursuivent. Pendant ce temps, des centaines de personnes poussées par la faim ont fui le nord de l'enclave où près de 300 000 personnes risquent la famine, selon l'ONU. Finalement, le président américain Joe Biden a affirmé lundi 26 février qu'il pourrait y avoir une trêve dans la bande de Gaza lors du ramadan, mais cela est encore en négociation. En Europe, deux ans jour pour jour après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, des milliers de personnes ont manifesté leur soutien à l'Ukraine samedi 24 février dans de nombreuses villes. Ils étaient plusieurs milliers à Paris à marcher en criant « Poutine assassin » et il y a eu des rassemblements similaires à Berlin ou à Londres. Le même jour, le G7 a promis de continuer à augmenter le coût de la guerre pour la Russie à travers de nouvelles sanctions le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé à ses alliés de livrer leur aide militaire rapidement à son pays, affaibli à la veille d'une troisième année de guerre. Puis, l'adversaire numéro un de Vladimir Poutine, Alexei Navalny, est mort vendredi 16 février en prison, dans des circonstances encore inconnues à l'heure actuelle, alors qu'il purgeait une peine de 19 ans pour extrémisme. Vladimir Poutine n'a pas dit un mot sur la disparition de cette personnalité politique majeure, et cette mort survient curieusement à un mois de la présidentielle russe prévue du 15 au 17 mars. Dans un communiqué, le G7 a appelé samedi soir la Russie à clarifier pleinement les circonstances autour de la mort d'Alexei Navalny. Les dirigeants du G7 ont rendu hommage au courage extraordinaire de l'opposant russe, qui a sacrifié sa vie en luttant contre la corruption du Kremlin et pour des élections libres et justes. Edith vous en parlera plus en détail dans quelques instants. Ensuite, en France, le salon de l'agriculture s'est ouvert samedi avec plusieurs heures de retard, après l'intrusion de centaines de personnes menées par des membres de plusieurs syndicats agricoles, au moment où Emmanuel Macron venait inaugurer l'événement. Des échauffourés avec les forces de l'ordre ont entraîné six interpellations et huit blessés parmi les policiers. Le président a improvisé une conférence de presse et un débat avec des représentants du secteur, pendant lesquels il a appelé les manifestants au calme. Je vais laisser Lola vous parler des annonces prononcées au Salon de l'agriculture plus en détail tout à l'heure. On poursuit avec la 49e cérémonie des Césars qui s'est tenue dans la soirée de vendredi. Et c'est le film « Anatomie d'une chute » de Justine Trier qui a été sacré grand vainqueur. La réalisatrice est devenue la deuxième femme lauréate du prix de la meilleure réalisation. Le film a obtenu six récompenses en tout, dont le César du meilleur film et de la meilleure actrice. De plus, deux semaines après l'enquête du journal Le Monde sur la relation d'emprise exercée par le réalisateur Benoît Jacot sur Judith Godrech, alors âgée de 14 ans, l'actrice a tenu un court discours pendant la cérémonie pour appeler le monde du cinéma français à dire tout haut la réalité des violences sexistes et sexuelles dans le secteur. Enfin, selon un décret publié au journal officiel, il est possible depuis ce lundi 26 février de déposer une plainte à distance en visioconférence. Concrètement, les victimes peuvent choisir un créneau de rendez-vous et faire leur déposition auprès d'un agent depuis leur domicile. Seules les affaires les plus simples, les atteintes aux biens, les vols, le vandalisme, l'abus de confiance ou encore l'escroquerie, y compris sur Internet, sont concernées et uniquement quand la plainte est déposée contre X, c'est-à-dire quand l'auteur n'a pas été identifié. Enfin, à l'échelle locale, la maire de Poitiers Léonore Monconduit, va prendre un congé maternité à deux, de deux mois à partir de mi-mars, une situation qui visiblement n'était pas prévue par le statut des élus, notamment en ce qui concerne les questions de rémunération et de remplacement du maire. Ainsi, la première adjointe n'étant pas libérée à plein temps par son employeur, ce sont deux élus qui se répartiront les attributions de la maire. L'amélioration du statut de l'élu fait d'ailleurs partie des chantiers lancés par Gabriel Attal. Ensuite, il y a eu le passage de la tempête Louis ce jeudi 22 février dans la région de Poitevine qui a causé de nombreux dégâts matériels comme des arbres arrachés et des routes inondées. Les intempéries ont aussi fait un mort dans les Deux-Sèvres. Il y a eu de fortes rafales de vent jusqu'à 108 km heure à Poitiers. Environ 5000 foyers ont été privés d'électricité dans la Vienne et les Deux-Sèvres et les pompiers ont été appelés près de 500 fois pour des arbres arrachés, des routes inondées ou encore des objets envolés. Pour finir, le chanteur et guitariste nigérian. Kezia Jones était en concert à Poitiers le mardi 20 février 2024 au Republic Corner qui affichait complet pour l'occasion. L'inventeur du Blue Funk, mélange de blues et de funk, a repris ses plus célèbres titres des années 1990 et 2000 devant 900 spectateurs conquis.
4: Merci Sarah pour ce flash info, toujours aussi complet même à distance. Alors salut Liam, depuis plusieurs semaines maintenant, les agriculteurs manifestent et réclament des solutions face aux nombreux problèmes auxquels ils font face. Récemment, des annonces ont été faites par le Premier ministre, Gabriel Attal, pour pallier à cette crise. Le chef de l'État, lui, a déambulé dans le Salon de l'Agriculture à Paris, non sans mal. Alors, vrai ou faux Est-ce que l'intervention du chef de l'État au Salon de l'Agriculture peut-il apaiser la colère des agriculteurs Salut à
2: tous, aujourd'hui on revient sur les annonces faites par le président de la République au Salon de l'Agriculture et sur la colère des agriculteurs. Depuis fin janvier maintenant, la colère du monde agricole est vive. Depuis un mois, les agriculteurs manifestent dans toute la France avec les actions que l'on a vues, blocages d'axes routiers, fumée sur les bâtiments administratifs comme les préfectures et plus encore. Les agriculteurs ne sont pas dans la rue pour rien et font face à de nombreux enjeux comme tout d'abord une égalité des revenus. En effet, les agriculteurs font partie de la catégorie socio-professionnelle avec le taux de pauvreté le plus élevé selon l'INSEE avec 17%. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est deux fois plus que la population générale une pauvreté aggravée par la hausse des coûts de production due principalement à l'inflation ces dernières années et à la hausse de la taxe sur le GNR, le gasoil non routier. S'ajoute à cela une concurrence déloyale dénoncée par certains agriculteurs, en particulier sur les produits agricoles ukrainiens, exemptés de douane du fait de la guerre. Enfin, une surcharge administrative, ainsi que la dénonciation des normes environnementales qui seraient trop coercitives. On peut donc constater que tous ces facteurs sont favorables à un beau cocktail explosif prêt à péter à la tête du gouvernement. Afin de répondre rapidement à la protestation, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé le vendredi 26 janvier, il y a un mois déjà de cela, des mesures de simplification administrative la fin de la hausse de la taxation du GNR, des aides financières pour la filière bio et pour les éleveurs confrontés à la MHE, une maladie qui touche des élevages. Et le Premier ministre a aussi réaffirmé l'opposition ferme à l'accord commercial UE-Mercosur, le Mercosur étant une alliance commerciale en Amérique du Sud. Ces annonces ont donc pu calmer durant quelques semaines les professionnels du monde agricole, mais à l'approche du salon de l'agriculture qui a ouvert ce week-end dernier, le désordre est revenu de plus belle. Pour pallier directement la crise, le chef de l'État, Emmanuel Macron, a annoncé la tenue d'un grand débat avec les représentants des syndicats agricoles. Sauf que, retournement de situation à la dernière minute, le grand débat fraîchement annoncé a été annulé à la suite du refus de Arnaud Rousseau, président de la FNSEA. En cause, la prétendue invitation du collectif écologiste des soulèvements de la terre. Alors, ce samedi, et sur un fond de totale improvisation et d'agitation, voire de violence, Emmanuel Macron a apporté ses réponses aux préoccupations des agriculteurs. Il a annoncé d'autres mesures en complément, comme nous le rapporte Le Monde, lors d'un mini-débat à l'improviste entre certains agriculteurs syndiqués. Le président a notamment voulu souligner la force de la Ferme France. Il a également défendu un modèle économique agricole solide, mais aussi le fait qu'en 2021 et 2022, que les revenus moyens des agriculteurs ont été historiquement élevés. Monsieur Macron a aussi annoncé un plan de trésorerie d'urgence afin de soulager les agriculteurs en grande difficulté. La mise en place de prix planchers permettant la garantie d'un revenu agricole. Et enfin, un retour en arrière sur le plan éco sans le nommer, avec le fait de remettre les normes françaises au niveau des normes européennes. Les normes françaises étant plus strictes actuellement. A la suite de ce salon de l'agriculture, le président de la République a donné rendez-vous au syndicat dans trois semaines afin de faire un point sur les mesures annoncées, ainsi que de dresser les perspectives d'un plan d'avenir agricole 2040. Quoi qu'il en soit, ce début de salon de l'agriculture aura, aura été le théâtre de tensions parfois violentes entre gardiens de la paix et certains agriculteurs. Le, po le côté politique n'a pas été en reste. On a vu se mettre en place dans ce salon un véritable ring politique dans le contexte des élections européennes. Alors, est-ce que le chef de l'État aura réussi à temporiser la situation On le constatera dans les mois qui viennent. En tout cas, on peut s'interroger sur les tensions exacerbées lors du salon, pouvant témoigner d'un réel manque de dialogue et d'un fossé se creusant de plus en plus entre les interlocuteurs et le gouvernement. Tout cela donnant de l'eau au moulin de l'extrême droite. Merci à vous pour votre écoute et on se retrouve dans deux semaines sur Radio Pulsar.
0: Merci Liam pour ce sujet passionnant qui nous rappelle que le salon de l'agriculture, ce n'est pas que boire du rouge qui tache en enchaînant les galettes de saucisses. Envolons-nous maintenant avec notre première pause musicale jusque dans l'espace. Car oui, chers auditeurs, si vous êtes amateurs de musique électronique, vous avez vu passer jeudi dernier un petit retour surprise du duo français... Daft Punk, qui a surpris le public en annonçant un live événement sur Twitch, permettant de découvrir le film d'animation Interstellar, réalisé avec Laiji Matsumoto, pour la première fois en haute définition. Profitons-en pour écouter Voyager, la meilleure piste de la bande originale de ce chef dœuvre audiovisuel.
4: Vous êtes toujours sur Radio Pulsar et vous venez d'écouter Voyager de Daft Punk. Passons désormais à Edith, direction la Russie, où le 16 février dernier est mort le principal opposant de Vladimir Poutine, Alexei Navalny. Alors essayons de comprendre qui il était, pourquoi il est mort et quelles en sont les conséquences.
5: Alexei Navalny était l'ennemi numéro 1 du dirigeant russe. En effet, dès 2011, il s'engage et milite pour des élections libres, honnêtes et pluralistes. Il gagne en popularité et dénonce le régime russe comme mensonger et corrompu. Il crée ainsi la fondation anticorruption. Navalny a réussi à montrer qu'il existe une autre Russie que celle de Poutine, une Russie démocrate et contre le poutinisme. Il l'appelle à se manifester et à voter, je cite, « pour n'importe qui, sauf pour Vladimir Poutine », et donc à faire un vote intelligent. Alors on peut se douter que toute cette contestation ne convenait pas trop trop aux dirigeants actuels, Puisqu'en effet, en 2018, lors de l'élection présidentielle, la candidature de Navalny est bloquée, soi-disant pour détournement de fond. Mais il a continué à lutter et ça n'a pas bien plu au pouvoir russe, puisqu'en août 2020, Navalny est victime d'une tentative d'empoisonnement. Alors qu'il aurait dû en succomber, le démocrate est soigné en Allemagne et revient en Russie pour défier Poutine. Il est arrêté quelques temps après par les autorités et envoyé en prison pour purger une peine de 19 ans. En décembre 2023, il est envoyé dans l'une des plus sévères colonies pénitentiaires de Russie. En plus des conditions de détention désastreuses, Navalny a aussi été victime de tortures physiques et psycho psychologiques. L'un des objectifs pour le pouvoir russe était alors de le réduire au silence. Le 16 février dernier, Navalny meurt dans cette prison. Les raisons de sa mort restent pour le moment un mystère, mais au vu de, des nombreuses morts et disparitions suspectes ces derniers temps des opposants de Vladimir Poutine, tout reste à penser que le président pourrait avoir sa part de responsabilité. En effet, sa mort serait liée au calendrier des élections présidentielles, car Poutine voulait une image parfaite et sans contradiction. Le Kremlin a donc coupé toute autre possibilité d'expression. Mais alors maintenant, que va-t-il se passer eh bien, Oulia Navalnya souhaite, je cite, « vouloir poursuivre le travail d'Alexis Navalny, son mari ». Elle l'accompagnait déjà dans toutes ses réunions et avait pensé à se présenter en 2018 lors de l'élection présidentielle à la place de son mari. Vous l'aurez donc compris, avec la mort de Navalny, il n'y a plus de place à la moindre opposition. De plus, la mort de ce démocrate montre une Russie divisée, qui n'est pas forcément unie derrière Poutine. En effet, des milliers de Russes ont bravé l'interdit et lui ont rendu hommage dans de nombreuses villes, malgré la répression de plus en plus forte. Mais la mort d'Alexei Navalny dépasse largement le cadre de la politique intérieure russe. En effet, de nombreux acteurs internationaux se sont exprimés. Les Occidentaux accusent Vladimir Poutine d'être responsable de la mort du démocrate. L'Europe a pris conscience de la dangerosité du dirigeant russe, et si certains chefs d'État de l'Union européenne pensaient encore qu'il était possible de discuter avec la Russie, ils semblent avoir abandonné tout espoir. C'était notamment le cas de la France et de l'Allemagne, qui désormais s'inquiètent de l'influence du Kremlin. En effet, Olaf Scholz affirme « la menace russe est réelle ». Les Nations unies demandent qu'une enquête soit menée pour résoudre le mystère autour de la mort de Navalny. Mais il y a peu de chances qu'elle aboutisse avant les élections présidentielles. Ainsi, Poutine nous montre l'une de ses plus grandes craintes, perdre le pouvoir. L'invasion en Ukraine et la guerre de destruction qu'il mène dans ce pays est donc de la même essence que la mort de Navalny.
0: Bravo et merci Edith pour cette chronique. On enchaîne avec l'instant politique national. Lola nous emmène faire un tour au Salon de l'agriculture où les enjeux politiques se mêlent au monde agricole. Alors que l'échéance des prochaines élections européennes approche à grands pas, les candidats des différents partis politiques rivalisent pour conquérir les voix des agriculteurs et des citoyens engagés.
6: Chaque année, le Salon de l'agriculture ouvre ses portes à Paris, offrant un tableau vivant de la diversité et de la richesse de l'agriculture française. Mais au-delà des étals de fromage français et des vaches primées, ce salon emblématique sert également de terrain de jeu politique. En cette année électorale européenne, le salon de l'agriculture est d'une importance particulière, devenant un terrain de jeu pour les politiciens qui cherchent à séduire les électeurs ruraux et à façonner leur stratégie pour le scrutin à venir. Le passage d'Emmanuel Macron n'a pas laissé de marbre. Le président a été accueilli par un mouvement d'agriculteurs alors qu'il fait face depuis quelques semaines à leur colère. Emmanuel Macron entend vouloir arranger la situation. Il en a profité pour annoncer la nouvelle mesure visant à protéger le revenu agricole. Le chef de l'État défend maintenant un prix plancher, une idée qui semble peu convaincante pour les agriculteurs méfiants et découragés. À trois mois des élections européennes, le chef d'État n'a toujours pas de tête de liste. Alors que Stéphane Séjourné devait être annoncé le 22 janvier, il a été finalement nommé ministre des Affaires étrangères lors du remaniement. Ce n'est pas la course aux candidats à Renaissance qui, selon la journaliste Radio France Charlotte Chaffanjon, ont peur de représenter un parti pas assez attirant actuellement. Cette venue au Salon n'est pas en faveur du Président, qui a invité le mouvement radical des soulèvements de la terre à la conférence de presse. Ce problème de communication n'a pas aidé à rallier les syndicats agricoles de son côté. Pendant ce temps, alors que les sondages sont en faveur du Rassemblement national, Jordan Bardella, le Président du RN et Tête de liste aux Européennes, a été accueilli plutôt chaleureusement que le Parti Renaissance au Salon de l'Agriculture. Il a enchaîné les selfies et s'est placé en ennemi principal d'Emmanuel Macron. Il a notamment critiqué l'initiative, celui-ci jugeant l'instauration d'un prix plancher pour les produits comme une trappe à pauvreté. Un volte-face bien dérangeant lorsqu'on sait que cette mesure est défendue par le RN depuis des années. Ce combat de coq entre les deux candidats dessine une dualité politique en vue des prochaines élections européennes. Et la gauche, où est-elle imperceptible, c'est une stratégie du RN et de Renaissance qui ont pour intérêt de gommer la gauche et faire comme si elle n'existait pas. La gauche n'est pas entendue comme si elle ne disait rien sur le revenu des agriculteurs et la crise climatique. C'est en effet une illusion d'optique, selon le journaliste Jean Lémarie de Radio France, due en partie par les stratégies du RN. Cependant, la gauche semble bien hors champ, elle est parue comme invisible au Salon de l'Agriculture. Elle ne semble plus être porte-parole des campagnes. Selon le socialiste Rémi Branco, vice-président du Conseil départemental du Lot, la gauche intéresse beaucoup moins les agriculteurs et les habitants en zone rurale qui sont, rappelons-le, un quart de l'électorat. Dans son livre « Loin des villes, loin du cœur », il pense que la NUPES parle maintenant au centre-ville piéton, c'est-à-dire aux habitants de la métropole. En réalité, la gauche communiste, socialiste et les écologistes parle encore au euro, comme l'idée du prix plancher qui est réclamée depuis très longtemps par la France insoumise et le Parti communiste. Cependant, les électeurs ne retiennent pas ces aspects-là et le fossé se creuse avec leurs adversaires pour les élections européennes. Au salon, la France insoumise n'a tout de même pas manqué de critiquer le chef d'État. La députée européenne Manon Aubry a souligné que l'annonce au sujet du prix plancher manque d'éclaircissement. Une grande confusion s'est créée si le prix plancher doit être mis au niveau français ou européen. La France insoumise mise sur des prix minimums et un protectionnisme assumé. Alors à trois mois des élections, la gauche est divisée de Jean-Luc Mélenchon à marie Toussaint, en passant par le Parti socialiste et Raphaël Glucksmann, tout juste désigné tête de liste. Au salon de l'agriculture, les candidats aux élections européennes ont offert un véritable spectacle politique. Entre échanges enflammés et promesses électrisantes, les agriculteurs et les citoyens ont été témoins d'un débat politique animé. La défense passionnée de l'agriculture nationale aux visions ambitieuses pour l'avenir de l'Europe ont offert un aperçu des débats aux prochaines élections européennes.
4: Merci Lola Avec tous ces problèmes politiques, je pense que nous avons besoin d'une petite pause pour souffler et nous redonner le sourire. Et pour ça, rien de mieux que Stevie Wonder avec Isn't She Lovely
0: Vous êtes toujours sur le 95.9 Radio Pulsar, votre radio curieuse et citoyenne. On est toujours dans le Zoom, votre rendez-vous politique. Et maintenant, il est temps d'écouter l'interview de la semaine réalisée par Basile. Il a pu s'entretenir avec Flavien Cartier, secrétaire fédéral du PS, conseiller municipal de Pleumartin et candidat aux européennes sur la liste PS Place Publique menée par Raphaël Glucksmann. On l'écoute. Bonjour Flavien Cartier.
3: Bonjour.
7: Euh, je me permets de vous présenter rapidement avant de commencer l'interview. Euh, vous avez 30 ans, vous êtes né à Châtellerault. Vous êtes aujourd'hui contrôleur SNCF euh, pour les TER de Nouvelle-Aquitaine. Vous avez été ancien, fond... ancien ouvrier euh, des fonderies du Poitou avant euh, le, plan de licenciement, euh, le premier plan social en 2019 de licenciement. Euh, vous avez déjà fait euh, de la politique depuis quelques années, vous avez été candidat aux Européennes en 2019 euh, sur la liste de Glucksmann, candidat euh, sur la liste de Rousset au Régional 2021, candidat NUPES euh, dans la quatrième circonscription euh, pour les élections législatives et aujourd'hui vous êtes présent euh, sur ce plateau euh, en tant que candidat pour les élections européennes du 9 juin. Vous figurez sur la liste de Raphaël Glucksmann qui a été annoncé début février et vous occupez euh, déjà des postes politiques aujourd'hui, euh, celui de conseiller municipal à Pleumartin, je m'excuse si je le prononce mal, et euh, premier secrétaire euh, fédéral euh, délégué du parti euh, dans le département. Avec euh, toute cette expérience politique, on peut commencer par une première question un peu euh, large. Euh, vous qui avez déjà été candidat en 2019 euh, pour les élections européennes, euh, quels sont, euh, en 2024, pour vous, les grands enjeux de cette élection européenne
3: Alors les, les grands enjeux, il y en a plusieurs, parce qu'aujourd'hui... Euh... On se rend compte que plusieurs choses ne vont pas et que, euh, en fait, euh, tout, toutes, les, toutes les mesures, toutes les lois, euh, une grande partie viennent de l'Europe. Euh, on peut le voir en ce moment avec la crise agricole, par exemple. Euh, pas mal des revendications viennent de l'Europe. Euh, donc il y a pas mal de choses à changer pour la jeunesse aussi. Enfin, on, on parlait tout à l'heure d'Erasmus, mais qui est quelque chose de très important pour la jeunesse. Et il faut que, que la jeunesse se rende compte que cette élection européenne est une élection très importante. Parce qu'aujourd'hui, euh, la plupart des gens vont voter à la présidentielle parce que c'est notre président, vont voter au municipal parce que c'est notre maire. Mais en fait, il faut aller voter aux élections européennes parce qu'il y a cette, certes l'élection en France pour élire des euh, députés européens. Mais c'est des groupes européens après hein, qui siègent au Parlement européen. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est le PPE qui, qui dirige l'Europe depuis toujours, qui est une droite euh, libérale, euh, qui est assumée. Mais euh, les sociodémocrates, euh, on, on est à la porte du, du pouvoir aujourd'hui. Mais pire, aujourd'hui, c'est qu'à la porte du pouvoir, il y a l'extrême droite. Et c'est pour ça qu'il faut que la jeunesse elle le voter, parce que demain, si l'extrême droite gagne en France, ce n'est pas qu'en France qu'elle va gagner. C'est en Europe, on peut regarder tous les sondages, ils sont très hauts partout en Europe. Et le risque, c'est d'avoir, euh, au lendemain du 9 juin, une Europe qui peut être dirigée par l'extrême droite. Et j'en parlais précédemment d'Erasmus. De avec l'extrême droite, Erasmus, ça va disparaître, en fait. Euh, c'est un joli concept qui est magnifique pour la jeunesse, pour aller étudier partout en Europe. Avec l'extrême droite, ça sera fini. Donc, d'où euh, l'importance d'aller voter. Euh, je pense qu'il y aura un très large choix. Euh, J'ai envie, envie de dire qu'importe euh, ce que vous allez voter, euh, allez voter la liste de Raphaël Glucksmann, c'est la meilleure pour moi. Mais euh, aujourd'hui, euh, ne pas aller voter, c'est laisser euh, le, le chemin à l'extrême droite.
7: Et donc, du coup, sur cette question de la jeunesse, pour y revenir un peu, euh, au-delà des mesures. Euh que vous pensez qu'ils vont être supprimés par le Rassemblement National. Du côté de Raphaël Glucksmann, est-ce que vous avez une mesure qui vous semble importante de porter à l'échelle européenne, notamment pour les jeunes qui sont quand même le cœur de cible en ce moment de cette campagne Il faut réussir un peu à, à leur donner envie d'aller voter, ce qui n'est jamais vraiment évident.
3: Alors le, le programme n'est pas encore totalement défini, mais on peut, on peut, on peut en parler sans problème. Euh, on parlait d'Erasmus, on va encore revenir sur Erasmus, mais il faut euh, accroître Erasmus et, et on le pense tous, parce qu'Erasmus est une chose qui est magnifique, je le répète encore. Moi, moi à l'époque, je n'ai pas, pas eu accès à Erasmus, que j'étais dans le lycée agricole, mais j'étais faire mon, mon, mon stage d'un mois en Italie, grâce à l'Europe aujourd'hui. Ce n'est pas grâce à la France, c'est grâce à l'Europe. Et il euh, y avait une loi qui avait été déposée par les sociodémocrates, qui est sur l'ubérisation. Et euh, ça touche les jeunes, parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui font Uber, euh, les gens qui font Uber sont à 90% que des jeunes, des étudiants, pourront monter les fins de mois, parce qu'on sait tous que les fins de mois sont très compliquées pour un jeune. Et les sociodémocrates ont, ont, ont poussé une loi euh, pour que l'ubérisation soit encadrée, soit euh, bien, bien gérée. Et malheureusement, la semaine dernière, c'est tombé à l'eau à cause du groupe Renaissance, le groupe de M. Macron, qui a fait échouer euh, de faire passer cette avancée sociale. Donc, donc voilà, il y, y, y aura plusieurs mesures... Euh, proposée par Raphaël Glucksmann. Enfin, moi, j'ai envie de vous dire, sur notre liste, on a Emma Rafovitch, qui est la présidente des jeunes socialistes, qui a 28 ans, qui est élue à Paris, qui fait partie des 10 premières sur la liste de Raphaël Glucksmann. Donc, ce qui veut dire que demain, elle a de très grandes chances de devenir députée européenne. Et c'est avec ce genre de personnes, c'est avec Emma et d'autres, comme Chloé Ridel et, et, et j'en passe. Il y en a beaucoup de, qui sont bourrés de talent sur notre liste, mais qui feront avancer la cause des jeunes au Parlement européen.
7: Très bien. Et donc, du coup, pour... Euh... Pour cette gauche un peu, euh, on va dire qu'il y a quand même euh, un peu, on voit euh, plusieurs partis qui se démarquent à gauche, mais il euh, n'y a pas vraiment d'alliance pour l'instant. Euh, vous avez été candidat de la NUPES lors des législatives de 2022, si je ne me trompe pas. Euh, selon vous, est-ce que cette alliance des partis de gauche n'est pas une, une solution pour marquer euh, sur la scène politique nationale Je ne parle pas ensuite euh, au Parlement européen, parce que c'est des listes différentes, mais au moins de montrer qu'il y a une gauche qui est euh, unie, et qui peut faire barrage euh, au Front National, euh, par exemple, mais aussi euh, montrer qu'il est fort aussi face à la majorité présidentielle
3: Alors Je vais vous répondre en deux temps. Sur les, sur les élections européennes, euh, on va tous partir séparés. Bon, là, il n'y a plus de doute, il hein, n'y euh, a plus d'ambiguïté. On sait tous qu'on partirait tous ensemble. Et j'ai envie de dire à, à, mes, à mes camarades des autres partis de gauche que... Euh, c'est pas la peine de se taper dessus pendant ces élections européennes. On a un point de vue différent sur l'Europe. C'est pas non plus euh, l'opposé. Mais on a euh, une vision de l'Europe as assez différente. Donc on partira euh, séparément aux élections européennes. Pour preuve, au Parlement européen, on siège tous dans différents groupes à gauche. Donc il euh, n'y a pas un groupe NUPES. Euh, donc, donc voilà. No notre adversaire, il ne faut pas l'oublier, c'est la droite libérale et et macroniste et l'extrême droite de reconquête et du euh, rassemblement national. Donc voilà, pour, pour ces parties, euh, pour l'élection européenne, on sera séparés. Pour la suite, je pense qu'il faut continuer euh, cette union de la gauche, qui portera sans moins notre nom que la NUPES. La NUPES, était fait pour 2022. Mais euh, pour preuve, dans la Vienne, il y a des élections sénatoriales le 17 mars prochain. Et on a désigné une candidate de toute l'union de la gauche, euh, qui va de la France insoumise au Parti socialiste aux partis communistes, aux écologistes, à Europe éco euh, Génération Écologie, Génération S et Place Publique. Donc voilà, on a désigné une candidate euh, unique pour la gauche. C'est la preuve qu'il y a besoin de gauche pour gagner. c'est notre seul espoir euh, de revenir au pouvoir, euh, battre la droite Macroniste -Nice et euh, faire barrage à l'extrême droite, c'est que la gauche soit unie. Donc j'espère, j'espère personnellement euh, qu'en 2027, euh, la prochaine présidentielle, on, arri on arrivera avec un candidat ou une candidate unique de la gauche et des écologistes. Et euh, sur ce
7: scrutin des européennes, vous dites que vous avez des visions différentes euh, selon les différents partis de gauche. Euh, quelles sont ces différences Et surtout, euh, quelle est euh, la vision de Raphaël Glucksmann par rapport aux autres euh, En quoi elle se démarque
3: Raphaël Glucksmann, c'est un européen convaincu. C'est un... un député européen qui a fait ses preuves durant ce mandat, qui a pris pas mal de... De, de, de prise de position euh, assez forte, comme sur les Ouïghours, par exemple. Enfin, C'était le premier euh, parlementaire européen et, qui a pris la parole sur les Ouïghours, qui a dénoncé ce qui se passait au sujet des Ouïghours. Ensuite, sur, sur la vision, par exemple, sur, sur l'Ukraine, on a quelques divergences entre nous. Raphaël Glucksmann est, est, est pro-européen, comme je le disais, et pro-Ukraine. Euh, il, il prend très souvent euh, la défense de l'Ukraine, il prend très souvent la parole pour dire... Aux autres dirigeants européens, mais bougez-vous, il faut sauver l'Ukraine face à Poutine. Donc, donc voilà, je, je, je ne dis pas que les autres soutiennent Poutine, loin de là, hein. loin de là, je sais pas ce que je veux dire. C'est juste qu'on a une différence là-dessus. Avec les écologistes, on a peu de choses qui nous différencient. C'est juste notre vision de l'écologie qui est un peu différente, mais au final, on veut la même chose. Euh, voilà, c'est quelques, quelque quelques points différents et je pense que les Français, à un scrutin européen, ne sont pas prêts à voter pour une liste entièrement. Euh, regroupés de gauche. sélections élections européennes ont toujours été faites pour être séparées. Enfin, à l'époque, les communistes étaient dans le gouvernement de Mitterrand. Euh, ils sont partis euh, séparés aux européennes. Et ça n'a pas empêché qu'ils soient restés au gouvernement ensemble en France.
7: Merci beaucoup. Euh, Peut-être avancer un peu sur la question de la différence entre... Euh... C'est un scrutin européen, mais euh, les campagnes se font dans des départements. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de faire campagne dans la Vienne pour ce scrutin euh, En quoi c'est si différent que dans d'autres départements Est-ce qu'on porte, euh, on porte euh, des enjeux différents euh, Comment relier les enjeux euh, du département de la Vienne et les enjeux européens euh, Parce que des fois, ça peut aussi paraître un peu éloigné pour certains citoyens, euh, l'Europe. Euh, comment faites-vous Comment euh, la liste de Glucksmann fait euh, plus généralement peut-être
3: vous avez dit un mot très juste, euh, l'Europe paraît très loin. Et c'est vrai que dans la tête des gens, elle paraît très loin alors qu'elle est à, à notre porte, en fait. Aujourd'hui, euh, beaucoup de choses viennent de l'Europe. Comme je l'ai dit précédemment, beaucoup de lois viennent de l'Europe, mais beaucoup d'aides aussi viennent de l'Europe. Et, et, et peu le savent. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de fonds européens qui sont donnés par les régions. Parce que il voilà, faut que ça passe par, un, par organisme, un, un organisme qui est la région pour donner aux, aux communes. Donc beaucoup de communes font des choses avec les fonds européens, donc des bâtiments, euh, des crèches et compagnie, j'en passe. Beaucoup de projets se font avec les fonds européens. Mais euh, dans, dans, dans la Vienne, euh, bah, il faut parler de, de sujets qui, qui, qui parlent aux gens, parce que comme vous avez dit, l'Europe est loin. Il faut rapprocher l'Europe d'eux et leur montrer que euh, moi, demain, je ne serai pas député européen, euh, qu'on se le dise, que ce soit clair. Je suis sur cette liste, mais je ne serai pas député européen. Mais euh, comme je l'ai fait pendant euh, quatre ans, j'ai toujours remonté euh, à mes collègues députés européens Certaines choses, parce que euh, on est sur la même liste, l'élection s'arrête, mais le dialogue continue. Et euh, pendant quatre ans, j'ai pu dialoguer avec Aurore Laluc, euh, Raphaël Glucksmann, euh, Nora Mébarek, euh, Eric Andrieux, maintenant euh, Christophe Clergeau, euh, sur différents sujets. À l'époque, c'était les fonderies du Poitou, euh, pour la transition des fonderies du Poitou. Il euh, y a eu d'autres sujets, euh, des sujets qui étaient liés à ma commune de Pleumartin, par exemple, ou des sujets plus globaux, globaux pour la Vienne. Donc c'est pour ça, il faut. Il, il, il faut Montrer aux gens à quoi sert l'Europe, il faut je parlais, faire de la pédagogie, mais un peu, parce que euh, la plupart des gens ne savent pas à quoi sert réellement l'Europe, c'est tellement vu de loin, il faut leur dire que c'est euh, proche d'eux que ça va changer leur vie, ça va changer leur vie, les, les décisions prises au Parlement européen peuvent changer la vie des gens, donc euh, c'est une réalité.
7: Et euh, Merci. Euh, pour une dernière question euh, en 2022, du coup, lors des, des élections législatives, vous disiez dans un article de la Nouvelle République à propos des électeurs du Rassemblement national, je cite, Ce sont des votes de gens fâchés mais pas fâchos, euh, pour la plupart en tout cas. Fermez la citation. Euh, Aujourd'hui, pour les élections européennes, le Rassemblement national est estimé dans un sondage hier de la Croix à 27% d'intention de vote. Vous leur dites quoi à ces personnes qui vont aller voter pour la liste Jordan Bardella Comment vous comptez les convaincre Est-ce que vous
3: essayez de les convaincre alors à l'époque, euh, il n'y a pas très longtemps, je disais que j'utilisais ça pour les électeurs de la quatrième circonscription de la Vienne, qui est une chose que je pense toujours, parce que pour avoir arpenté, labouré cette quatrième circonscription, on peut voir que dans le nord du département, les gens sont totalement oubliés, sont désespérés, et que malheureusement, bah en fait, ils sont tellement en colère tellement désespérés qu'ils disent, bon, on va voter Front National parce qu'ils parce qu nous font croire qu'ils nous défendent. Parce que enfin, c'est juste de l'utopie, ça, par contre. Le Front National joue sur les peurs, répond aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais au fond, euh, le projet du Front National n'a pas changé. C'est toujours un, un, un parti qui a changé sa vitrine. Mais le fond est toujours le même. Ce n'est plus Jean-Marie Le Pen, c'est Marine Le Pen et Jordan Pardella aujourd'hui. Mais le fond de commerce, est toujours le même. C'est l'immigration, c'est le racisme et, et on en passe. Euh... Comment les combattre Aujourd'hui, c'est très compliqué de les combattre parce que qu'on euh, a l'impression que c'est eux qui donnent le la de cette euh, campagne était, euh, européenne. C'est eux qui donnent euh, les sujets sur lesquels que nous devons débattre. Euh, la fermeture des frontières, le droit du sol en ce moment en France, euh, la loi immigration, où est-ce que M. Macron euh, s'est engouffré dans les propositions euh, de l'extrême droite. Euh, mais je pense que euh, nous pouvons combattre l'extrême droite. On se doit de combattre l'extrême droite parce que, euh, n'oublions pas le passé de l'extrême droite, ce pas parce qu'aujourd'hui la vitrine est plus jolie que le passé euh, est oublié. Euh, L'histoire est un éternel, éternel, éternel recommencement et euh, c'est un vrai danger d'avoir l'extrême droite de porte du pouvoir. On l'a vu aux états unis avec Trump, on l'a vu au Brésil avec Bolsonaro. Euh, nous devons combattre l'extrême droite, nous devons parler euh, aux Français, mais des choses euh, qui les intéressent des choses de leur quotidien. Il faut arrêter de faire de la politique fiction, de parler euh, depuis Paris euh, euh, de ce qui se passe dans nos campagnes. Euh, on le voit aujourd'hui avec cette crise agricole. On se rend compte que le gouvernement et beaucoup de, de, de politiques de différents bords sont totalement déconnectés. Quand euh, vous voyez que les, le Front National se dit euh, grand soutien de, des agriculteurs, que la droite LR se dit grand soutien des agriculteurs, pourtant, en Parlement européen, ces deux groupes votent Contre nos agriculteurs français. Les lois de libre-échange, les lois, toutes ces lois qui laissent rentrer des produits qui viennent de d'autres pays, de l'Europe, même plus loin que l'Europe, bah c'est voté au Parlement européen par le groupe LR et les groupes d'extrême droite. C'est une réalité. Merci beaucoup, Flavien Cartier. Merci à vous.
4: On remercie Flavien Cartier pour son temps accordé et Basile pour cette interview toujours de qualité. Passons maintenant à l'agenda. Comme vous le savez, les vacances scolaires n'empêchent pas les bonnes sorties culturelles. Je vous propose de vous rendre à la bibliothèque François Mitterrand pour une expo très sympathique. Appelée « Ceci n'est pas un atlas », elle propose de redécouvrir la cartographie critique comme un outil au service des luttes et autres mobilisations. Et qui de mieux que la génialissime Ned Fitzver, pour coordonner l'expo, l'historienne qui a notamment coécrit « Cartographie radicale », un bouquin que je vous conseille vivement. Et c'est sur cette parenthèse géographique que je vous propose de nous quitter, car le Zoom s'est déjà terminé. Mais on revient dans 15 jours pour une émission en plateau, toujours plus haut, toujours plus fort. En attendant, l'émission est disponible en podcast sur le site de Radio Pulsar et sur Spotify. Et n'oubliez pas les loulous, on n'est jamais mieux servi que par l'actualité.